0: Беседка на Радио ВОЗ
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цандыма Бойко. А в гостях у нас Евгений Вишняков из Тюмени. Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте! Скажу, что... В настоящее время Евгений обучается на курсах по подготовке тьютеров, то есть преподавателей информационных технологий в институте «Реакомп». А по специальности Евгений – психолог.
0: Педагог-психолог.
1: Да, педагог-психолог. Евгений, расскажите, пожалуйста, о своей специальности, где вы в настоящее время работаете.
0: В настоящее время я работаю в РИА-центре. Так, что это? Расшифруйте, пожалуйста. РИА-центр – это автономное образовательное учреждение государственное Тюменской области. Там проходят такие же обучения по различным информационным технологиям. То есть я уже преподаю компьютерную грамотность нашему брату, так сказать, с нарушением зрения. Как давно? Я начал преподавать с начала 2001 года. О, 2021, извиняюсь. Угу. А пси- где психология у вас? Психология? Ну, психология мне нужна чисто как общение со своими учениками в рабочей сфере, то есть общение со своими коллегами. Психология мне пригодилась в жизни в принципе. У меня специализация основная именно идет в направлении по педагогике, управлении образовательными учреждениями. Психология как дополнительное образование.
1: Ну, мы с вами, наверное, коллеги. У меня тоже э, магистратура управления образованием, а аспирантура по э, теории методики профессионального образования. И я занималась подготовкой учителя. Евгений, вот скажите, пожалуйста, вот сейчас, в данный момент, вы на курсах в Институте Реакомп, и насколько полезны были курсы, вот при том, что все-таки вы уже профессионал и практик, и, и теоретик, скажем, да?
0: Да, ну в принципе здесь я познакомился с хорошими людьми. Я что-то где-то новое подчеркнул чего не знал, допустим да всего знать невозможно поэтому где-то что-то мы когда встречаемся все вместе мы друг у друга чему-то новому учимся вот и это как минимум очень уже большая польза большой опыт и в общении, и так как мы здесь вели лекции каждый друг другу в этих лекциях Что-то ты рассказываешь, чего не знают твои коллеги. Что-то они рассказывают. И из этого всего ты замечаешь, что чего-то ты не знаешь или где-то упустил, может, забыл. То есть освежается память. А о чем вы рассказывали? Я рассказывал о строении системного блока и о клавиатуре. И, наверное, какой-то способ подачи информации был какой-то особый, свой, да? Ну, подача информации происходит именно с точки зрения подачи информации незрячему человеку.
2: Угу.
0: Это и демонстрация самих частей, допустим, компьютера, да, из чего состоит. Все могут их пощупать, узнать, понять, что это такое, как оно выглядит чтобы в дальнейшем, допустим, не теряться, когда им что-то покажут, они посмотрят и не будут понимать, что это. Также при изучении той же клавиатуры я делаю такую подачу, что мы изучаем каждую клавишу, как они расположены, какие блоки клавиатуры существуют, как они называются, для чего они нужны. То есть полное, абсолютное изучение клавиатуры. Клавиатура всегда берется именно Классические, потому что есть классический тип. Мультимедийный клавиш. Если мы будем обучать дополнительно мультимедийным клавишам на таких клавиатурах, то ученик, купив потом другую клавиатуру, он просто в ней потеряется. Он не поймет, а почему нету этих клавиш. И поэтому изучение той же классической клавиатуры сопровождаться тем, что мы объясняем, что есть такие же классические, но с мультимедийными, дополнительными клавишами.
2: Uh-huh.
0: Вот. Таким образом, и проще материал понимать, и в дальнейшем, если человек захочет такие клавиатуры себе брать, там уже да, он может либо обратиться, чтобы ему объяснили, какая клавиша что значит, либо разобраться уже сам, владея основной частью клавиатуры. Расскажите, пожалуйста, как вы
1: сами где обучались э, пользоваться компьютером?
0: Э, компьютером я изначально начал обучаться в своей школе. У нас в школе замечательный педагог. Он сейчас работает, Георгий Петрович.
1: Ну, тогда, наверное, уже раз мы к школе э, вернулись, mm-hmm. то есть дошли до школы, да, то, может быть, уже и о детстве расскажете.
0: Без проблем. Ну, Зрение я начал терять. Не знаю точно. Не могу сказать, когда еще не помнил особо сильно себя. В детстве, может, года в три начал постепенно терять.
1: То есть, можно сказать, сколько себя помните, столько ей плохо видите. Да,
0: да, да. да. Но бывало разное. То есть, я зрение потерял до определенного момента. там Процентов 20 у меня было. Носил очки на минус 6. И примерно в возрасте... 11 лет у меня э, началась катаракта. То есть полутнение хрусталика пошло, я зрение сильнее начал терять. Меня перевели на так называемое домашнее обучение. На самом деле я ходил в школу и индивидуально занимался с преподавателем. Это в Тюмени, да? Это в Тюмени, да. После этого я уехал в июле. Ой, в июле, в июне. Я уехал, вот как раз первый раз я приехал в Москву. на операцию. Мне удаляли катаракту. Но так как у меня глаукома, хрусталики не меняют их, просто удаляют. После того, как мы сделали операцию, э, врач, осматривая мое зрение, ну, не зрение, точнее, осматривая глаз после операции, э, смотрела через увеличительные стекла, которые они используют, вертикальные. И я Просто в это стекло, когда посмотрел, я был в шоке. Я видел настолько четко, как четко я не видел никогда. Угу. Я ей об этом сказал. Она начала подбирать мне очки. Подобрала мне очки, которые э, позволили мне видеть 55%. Да, это круто. То есть с 20 вот так вот на 55 резко. Угу. Я просто был сам в шоке. От И просто, она, да. она тоже была в шоке, да. Вот. но мне посоветовали перевестись в ютубовскую школу там у нас специальная школа спецшкола интернат для слепых слабовидящих вот и меня перевели в 99 году туда и там я уже продолжил учиться с 7 класса дальше с 12 лет получается у меня летом день рождения поэтому в 11 я был здесь а в 12 уже в новой школе вот. И у нас буквально через год открыли компьютерный класс.
2: Uh-huh.
0: И в этом компьютерном классе изначально там у нас был один компьютер из новых. И куча старых, очень старых железяк. И годов, наверное, еще 80 х Где-то с тех пор еще стояли.
1: Какая продвинутая школа.
0: Да, да, да. Но... Валентина Ванна директор, была в нашей школе Бучерникова. Она занялась этим делом и начала оснащать школу компьютерной техникой. Георгий Петрович, преподаватель по компьютеру, по компьютеру у нас был замечательный человек. Он очень много знает, буквально ходячая энциклопедия. С ним всегда было очень интересно общаться, он очень эрудирован. И вот в то время, когда... Уже появились новые компьютеры, огромный целый класс компьютерный появился. Он позволял на переменах играть в компьютерные игры всем. Я иногда играл, но больше всего мне, меня интересовала именно сама операционная система и как в ней работать. Помимо стандартных уроков, которые не очень были по сути интересны, Я просто приходил к нему, и мы с ним постоянно общались. Он мне что-то новое как-то рассказывал, какие программы, как работают. Показывал мне, объяснял. Благодаря ему я очень хорошо познакомился с компьютерами. Я очень хорошо начал разбираться в операционной системе. Затем, после окончания школы, я пошел поступать... Сначала я год болтался, вступил в ВОЗ. И через какое-то время, когда уже получил нужные мне документы, я пошел поступать в ВОЗ.
1: О том, куда поступали и как мы услышим после небольшой паузы.
0: Вы слушаете радио ВОЗ.
1: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Евгением Вишняковым из Тюмени, педагогом-психологом, преподавателем компьютерных технологий. Да, Евгений, и куда же вы поступать решили? И
0: почему это психология? Ну, почему психология? Это по большей части определили, как сказать, я определился на этот... На эту специальность, потому что туда поступил мой друг. Угу. Он много рассказывал, мне стало очень интересно. Я решил поступить туда же.
1: Ну вот казалось бы увлечения были компьютером, а поступили на психологию, да? Да.
0: Дело в том, что чтобы поступить на компьютерные факультеты, угу. потому что с компьютерами все связано, там надо было зрение нормальное. А как говорится в нашей МСЭ, не mm-hmm. дают такие ИПР. Mm-hmm. Вообще, когда я прошел тест, меня изначально хотели отправить в колледж mm-hmm. на юриста, судя по тестам.
1: Mm-hmm. То есть это профориентация да, проф- да? По, да. по тестированию? Mm-hmm. Да, да.
0: Я был против, и мне предложили перепройти тест. Mm-hmm. Я тест этот перепрошел. Естественно, я знал, что я отвечал. Я знал, по какой, я не знаю почему, я знал, какие ответы надо мне сейчас поставить, чтобы было правильно. Uh-huh. Просто я разделил между собой вопросы, которые связаны с механикой и вопросы, которые связаны с людьми.
2: Uh-huh.
0: И на механику я больше отвечал нет, на общение с людьми больше да. Uh-huh. И тест показал, что мне больше надо Историком идти Но так как я просил психолога Они все-таки пошли на уступки И написали мне Педагог-психолог Но это разные факультеты У нас психология и психология И педагогика Это разные факультеты Я пошел, подал документы На психолога Это еще тогда можно было С моим ИПР И пошел поступать. Но так и не поступил. Потому что э, один из предметов был математикой. Я математику и хорошо знал. У меня всегда математика просто отлично была. Быстрее всех решал. Но э, дело в том, что я уже на то время... ну, У меня помутнение опять глазного дна было. И зрение немножко упало. Я читать уже не мог, что написано. И со мной сидел специально человек, который мне читал это ЕГЭ. Угу. Они мне читали ЕГЭ. Но человек, я не знаю, то ли он в школе математику не учил, то ли это специально. Он не мог мне прочитать правильно формулу. Угу. Раз формулу нельзя правильно прочитать, я не могу понять, что это надо вообще от этого примера. В итоге я не стал ее даже решать и ушел. Хотя до этого был у нас... Так сказать, экзамен творческий, где в институте психологии, прям сами преподаватели принимали экзамен, там разные тесты э, делали, ну, так сказать, общение было, да, круг, было, как сказать, подобие терапии проводилось, мнение, все высказывали свои и так далее. Когда я уходил оттуда, меня остановили преподаватели говорят: мы очень хочем, чтобы ты поступил. Mm-hmm. Я говорю, да давайте без ЕГЭ".
2: Угу.
0: Я такие, Если бы можно было, пожалуйста. Но это требования.
2: Угу.
0: В общем, в итоге на психолога мне поступить не получилось. И это 2007 год. Мне предложили поехать в наш центр ПШМУ реабилитационный. Там нефтегазовый университет проводил экспериментальные так сказать, курсы по преподаванию компьютеров. Я пошел туда, у нас преподавал Киселёв Анатолий Валентинович. Он очень хорошо разбирается в компьютерах. Кстати, очень неплохой педагог. Хоть и образование у него историческое.
1: Нашим радиослушателям он известен как автор учебного пособия по по изучению компьютера
0: незрячими пользователями. Преподавал он замечательно. Все, чему он нас там обучил, и меня просто я научился работать с компьютером, с с программой экранного доступа, просто все вообще абсолютно знал. Я мог до винтика там всю операционную систему благодаря этому разобрать. После этого я на следующий год, получается, у нас курс шел с ноября по март, мы его сдали, все, я сдал все на отлично. Почему-то мне очень легко давались компьютеры. И летом 2008 года уже, получается, после окончания этого курса, я снова пошел поступать на психолога. Но так в моих документах было написано, все-таки психолог-педагог, и там сказали, что... Сейчас новый указ, что написано, туда и поступать.
1: Ой, к счастью, вот сейчас таких ограничений нет, поэтому можно поступать, подавать и на разные факультеты.
0: Ну, пришлось поступать на педагога-психолога. В итоге там оказалось, что нет предмета математики. Там только русский и биология. В итоге я сдал оба предмета и поступил. В университете я учился как средний студент, угу. как все и гуляли с друзьями, с одногруппниками и учили экзамен за одну ночь угу. и зачеты и тому подобное. Как настоящий студент. Да-да-да. Вот, ну в отличие от э, своих одногруппников я досконально знал компьютер. Угу. Самое интересное, что я не сдавал зачеты ни по высшей математике, ни по компьютерному делу
2: uh-huh. в
0: университете, и их ставили автоматом. Дело в том, что когда я пришел на предмет по высшей математике, преподаватель начал задавать вопросы, которые, так сказать, ну, решения там, на всякие матрицы и тому подобное. Пока он задавал вопрос, все задачи записывали, я уже выдавал ответ. умудрялся в мне и выдавал ответ. Круто. Вот. Он не мог понять, как я это делаю, я ему по полочкам раскладывал, как я вообще это делаю и как я это считаю. Угу. Он проверял, говорит, все правильно. Когда он же преподавал ей информатику, угу. когда я пришел на информатику, у нас было так, раз там не было программы экранного доступа, как бы я уже на компьютере не видел а программа мне нужна была.
2: Uh-huh.
0: Я посадил рядом с собой друга, одногруппника, там уже с ребятами сдружились. Вот, я ему дал мышку, себе взял клавиатуру, дали задание, я быстренько на клавиатуре нашлепал, сказал ему где мышкой два раза щелкнуть, он щелкнул, все, работа выполнена. Uh-huh. То есть буквально за короткое время быстрее остальных мы выполняли работу с ним. Он подошел потом ко мне отдельно и говорит, «Я вижу, что ты, говорит, на клавиатуре работаешь быстрее, чем все остальные с мышкой и клавиатурой.
2: Uh-huh.
0: И ты, говорит, на компьютере очень хорошо ориентируешься». Я ему объяснил, что я обучался на компьютере и тому подобное. Он говорит, «И в математике, говорит, ты очень хорошо соображаешь. Uh-huh. Поэтому, говорит, можешь не приходить на эти лекции мои» я тебе за счет поставлю автоматом. Угу. Да. Это прекрасно. У нас, тем более, одна из суббот по числителю, получается, в университете там делятся на числители и знаменатели э, недели, разные предметы. И по числителю у нас в субботу всего один предмет был по высшей математике. Угу. То есть он меня буквально освободил на субботу совсем. Было прекрасно. Я отдыхал. Целых вечер, два постановка.
1: выходных получилось за счет да, этого, да? Да,
0: да, Целых два выходных. Угу. В итоге, в то время, когда все остальные учились, я спокойно мог отдыхать. Угу. Вот. Ну, окончив университет, я пошел в спорт. О. Спортом я, конечно, еще с 12 лет занимался, но так чисто любительски... Гантели, Штанги и так далее. После окончания университета я пошел играть в Голбол. Угу. У меня друг тренер, он сейчас в сборной России по шоу-дауну.
2: Угу.
0: Вот Александр Завьялов, думаю, его многие знают. Да, конечно. Они уже ездили в Италию, в ПИЗу и заняли второе место. Россия заняла. Угу на чемпионате мира по давно. Вот. Он меня начал тренировать. Он как раз окончил ГУЗ тоже по тренерской специальности. Физкультуры, да? Да, да. Причем наш тоже же Тюменский госуниверситет.
2: Угу.
0: Вот. И мы тренировались, играли в голбол. Помимо этого мы тренировались по общей подготовке. И штанга мне всегда нравилось, Я всегда любил поднимать тяжелые предметы и после того как у нас голбол уже убрали с 2014 года получается я начал ездить по соревнованиям без медали не возвращался
2: uh-huh.
0: и когда у нас убрали уже голбол э, голбол сам как по себе как бы есть дисциплина нет uh-huh. зала uh-huh. играть нигде вот. мы начали заниматься просто тяжелой атлетикой Ну, и в тяжелой атлетике я, в принципе, результатов добился неплохих. КМС, конечно, не взял, но первый разряд поднимал свободно. Первый взрослый. Вот. И в это же время, с 2012 года, пока еще в университете учился, у нас как раз для незрячих открыли класс по преподаванию компьютерной грамотности. Этот класс, когда создавался мне пришлось, так сказать, меня попросили, если быть точнее, прийти в риа и объяснить в риа как это слепые могут работать на компьютере. Я еще в это время учился в университете, но я ж не против. Я пришел, объяснил, показал все как это что может быть, и благодаря вот этому моему объяснению все поняли, зафиксировали, записали и дали добро на открытие этого класса.
2: Mm-hmm.
0: По губернаторской программе, расширяя горизонты. Вот. С 2012 года начал преподавать мой друг, благодаря которому я и пошел на психологию.
2: Mm-hmm.
0: Артур Алиев mm-hmm. Вот. Самое интересное, что он учился в школе на два класса старше меня. И потом в университете на два курса старше меня. После того, как он, получается, уже собрался переезжать в Москву, он решил вместо себя поставить меня. Рекомендовал меня на свое место, преподавателя компьютерной грамотности.
1: А те годы, которые были между 12-й и 13 А те годы, которые
0: были между, да. я в основном ну, занимался вот как раз по большей части спортивной деятельностью. Угу. Участвовал в жизни Воса в различных мероприятиях. Но больше был именно спортом увлечен. Угу. В также в 2014 году благодаря Волсу и спорту я познакомился со своей женой. Она ходила тоже, потом у нас тренировалась в годбол, и в пятнадцатом году мы поженились. И с тех пор вот мы живем душа от душу Сейчас, получается, с тех пор ты дальше тренировался, тренировался, ездил в Крым на соревнования по пауэрлифтингу в девятнадцатом году. И уже в 21 вот когда Артур передал мне класс, угу. в я начал преподавать. Прошел аттестацию как преподаватель по компьютерной грамотности, также и прошел аттестацию как преподаватель по сенсорным устройствам. Угу. Но сенсорное устройство отдали другому человеку эту специальность так сказать, преподавания. У вас остается компьютерная. А мне оставили, да, компьютерные. Но мне же не жалко, пожалуйста. Лишь бы люди обучались. Mm-hmm. Лишь бы людям было от этого, как так сказать, Чтобы ле- было больше, да? Легче, да. Главное, польза, чтобы была. Mm-hmm. Не важно, кто обучает. Важно, как обучают. Чтобы обучение было понятным, несложным и, mm-hmm. в первую очередь, доступным. Вот, потом, получается, я вот услышал о курсах тютеров, решил, почему бы и не съездить, и подали мы заявку. Наша областная организация подала заявку на эти курсы на меня. Мне позвонили, я ответил на вопросы интересующие, и вот сейчас я здесь.
1: Спасибо огромное. Хочется пожелать вам успехов в дальнейшей работе и дальнейшего роста, и карьерного, профессионального. В заключении нашей программы пожелания нашим радиослушателям от вас.
0: Ну, Хотелось бы нашим радиослушателям пожелать следующее. Во-первых, никогда не отчаиваться, всегда, так сказать, искать даже среди минусов положительное положительное есть во всем как говорится из вы, безвыходных ситуаций не существует даже если вас ели у вас есть два выхода вот И в любом случае как бы то ни было э, все что делается делается лучшему если бы не вот эта вот проблема, допустим, со зрением у меня, если бы не проблема со зрением у меня, у моей жены, мы бы никогда, возможно, и не познакомились. И так я знаю многих людей, которые... И не связывают... были бы главное так счастливы. Да, да, да. И я знаю многих людей, которые просто без какой-то такой маленькой трудности или каких-то проблем, допустим, вдруг обретают то, чего они всегда желали. Поэтому... Любая трудность, любое затруднение, которое у нас в жизни на пути случается, это значит, оно так должно быть. Значит, что-то дальше будет лучше. Поэтому всегда надо быть бодрячком, так сказать, и главное никогда не замыкаться в себе, вести активный образ жизни. И тогда все будет.
1: Еще раз огромное спасибо Евгении. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Евгением Вишняковым, педагогом-психологом, преподавателем компьютерных технологий из Тюмени. Вела программу Центема Бойко. Всего доброго. До новых встреч.